0: 面白かった本について語るポッドキャスト、ブックカタリスト、第21回の本日は、幸せをお金で買う5つの授業について語ります。はい、よろしくお願いします。今回は、えー、ゴリゴの順番ということで、割とあれですね、ウィルパワーとかと方向が似ているというか、もともとゴリゴが昔から好きだったジャンル、の方向、行動経済学ではないんだけど、こう、どういう人間にはどういう性質があるのかみたいな方向の本って言ったらいいのかな
1: うーん、なんとなくこう、ビジネス書風な感じはしますけど、そうではないんですね、これは
0: 。ああ、そうですね。あんまりビジネス書という感じはしなかったです。かね。まあ、あの、ビジネスっていうか自己啓発っていうかそういう要素があるにはもちろんあると思うので、人文というよりはビジネスの方が近いのかもしれないですね。そういう意味で言うと。で、調べてみたら著者のエリザベス・ダンという方はですね、2014年の1月に NHK の白熱教室あーえっ、ー、と、1月に幸福学の白熱教室っていうものに出てたりしているみたいで、まあそういう意味では日本でもそれなりに知名度があるのかなという印象を受けました。うん。なるほど。で、えっ、ー、と、まああの、何回か事前の話みたいなのをしているんですが、まあよく言われてるのが、お金ってなんかある一定までは稼いだらこう幸福度というものは上がっていくんだけれども、えー、とその一定以上を超えてしまうともうどんだけ稼いでも収入と幸福が連動しないとよくいろんなところで言われていると、はい、でこの本の著者があのそれに対して着目したのがじゃあお金を稼ぐ方向じゃなくて使うう方向で考えてみようと、うんうんうんうん、お金を使う場合にどういうことにお金を使ったら人間って幸福を感じたりするのかなまあ、上手なお金の使い方、上手なじゃないですねえ。幸福を感じるお金の使い方というものを調べてみようっていうので書かれてま
1: とめられた本です。うん、まあだからこの本はその、まあ、えー、幸福につながるお金の使い方を教えてくれるということですね。はい
0: 。で、えっと、思い出したのが第1回のブックカタリスト、ダーウィンエコノミーの中で地位罪と非地位罪っていう、あの、もの、言葉が出てきたんですけど、あれもある意味で、その幸福なお金の使い方、関連でも似ているなと思って、その自分の社会的地位を満足させるためのものっていうのがこう、地位罪で、そうじゃなく生活を豊かにするようなものというのが非地位罪みたいなのがあって、え直接ストレートにリンクしていることではないんですけど、割とそういうような要素が、含まれた話だったのかなと。う
1: ん。まあ、例えば、チー材っていうのを、まあ、買ったりするときに、サービス消費したりするときには、えー、何かしらの、まあ、快というかな、快楽というか、良さっていうのは絶対あると思うんですけど、そういうのじゃない方向が、この本では、まあ、模索されたり、提案されたりしてるっていうことですよね、多分。そうですね。まあ、で、えっ、ー、と、
0: 結論というか大雑把にまとめるとですね、えっ、ー、と、言ってることは大体当たり前のことです。<笑>はい、はい、なるほど。なんか、あの、うわ、知らなかったっていう大きな発見とかが、その、あるという、あるかないかで言ったら、あの、ほと、ほとんどなかったっていう言い方は失礼か。まあ、あの、うん、そうだよねっていう話ばっかりだったんですよね、言ってみたら。ただ、あの、ラーンベターの話をした時にも思ったんですけど、そのね、書いてあることは、そのすごく当たり前のような気はするんだけれども、これをきちんと丁寧に言語化してまとめてあって、それをテキストとして読んで理解してみると、なんていうんだろう、結構刺さるというか、まとめられて言語化されて、それを一度自分の中で考えてみると、かなり、あ、これはいいこと書いてあったなっていうふうに考えは変わるっていうのかな、そう思うようになって、実際に読んでみて、その、読んでから、まあ、1ヶ月以上経ったのかな、なんですけど、いろんなことを、なんか、例えば買い物をする場合、どこかで遊んだりする場合っていうのに、こう、折に触れ、この本のことを思い出して、あ、これはきっとこういうふうにした方がもっと楽しめるんだろうな、もっといいお金の使い方ができるんだろうな、みたいなことは、結構思ったりしま
1: したね。うん、当たり前。ということはまあえー、っと、まあ、極端な主張ではないということの含みと、まあ、以前から知っていたっていうことのまあ含みがあると思うんですけど、まあ、その後者の方に注目すると、まあ、以前からそ,のそうだろうなと思ってたことがより具体化されたりとか強化されたりしたというような。感じですかね
0: 。そうですね。具体化と強化はまさにそうだと思います。ぼ、ぼんやりと、そんなこと知ってたよって思うんですよ。で、実際この本のレビュー見ると、あの、結構そういうふうに書いてることがあって、もう、あの、これだけ、このお金の使い方は、お金は経験を買うのに使うべきだ。そんだけ、ただ知ってることが延々と、え、さ、200ページにわたって書かれているだけだ。<笑>損した、みたいな言い方をしている人も結構いるんですよね。まあ、ただ、それは本の読み方としても非常にもったいないと思うし<笑>。そうだね。まあ、あの、人によっては確かにそういう印象を受けるということは、まち、あの、あるとは思います。その当たり前すぎると感じてしまう。ただ、読んでみて、おって、その細かい部分ではやっぱり結構おって思うこともあったりしたし、まあ、単純にやっぱまとめて整理することというのがいかに価値があるか。よくある、あの、レビューのネガティブなやつで、なんか、ネットに書いてあることをただまとめただけ星1みたいなのを、よくレビューとかで見るんですけど、あれは、そのまとめたことに価値があるんだろうって思ってるんですよね。
1: うん、確かにその通り
0: ですね。まあ、それ、それに近いような印象ですかね、全体で
1: 言うと。うん、なんかでもこう、その、本書で主張されていることが、例えばこう、心理学的な実験で、なんすか担保されてるというか、まあ、エビデンスがあるというか、そういう補強の仕方はあるんですかね
0: あ、もちろん、あのね、えっ、ー、と、ちゃんと補強というか、参考文献は多数あるんですけれども、というか、まあ、基本的にこの人、あの、アカデミックな研究をしている人なので、ちゃんとそのアカデミックなお話ではあるんですけれども、翻訳にあたって注釈が全部削られています。ええー<笑>あの、日本語の本はダメなやつです。あ、注釈っていうか、あの参考文献が一番最後に載ってないやつ
1: 。えー、っと、それはちょっと困りますね。
0: <笑>そう、あの、なので、えっと、英語版はついてることを確認しているんですよね。なるほど。ちゃんと注釈が。なので、そういう意味で、そのアカデミックにちゃんと調べるんであれば、英語版を読まねばならないというのは、ちょっとそのネガティブな部
1: 分ではあるのかなと。うん。それは、こういうのって不思議なんですよね。なんかそういうのがついてると、なんか難しく読めて、読者になんか嫌われるから削ってるのか、経費の問題で削ってるのかは知らないんですけど、できれば削ってほしくないですね
0: 。まあ、あの、あれですよね。確か読学大全とかでもそういうのって嫌われるからやってなかったなので、こう、でも、それってね、やっぱね、書籍、出版業界の人がね、読者を馬鹿にしてると思うんですよね。<笑>確かに<笑>。お(笑)前たちバカだからこんなんいらんだろって言ってるっていう意味じゃないですか、はっきり言って。まあはっきり言ってそうですね、そうなっちゃいますね。うん、なのでその点ではちょっとそこはね、非常によろしくないので、究極なこと言えば英語が、英語で読んだ方がいいとは思うんですけれども。まああとやっぱね、その、なしとありで読んでみて思ったのが、あの、文の途中に1とか2とか書いてあるじゃないですか。はいはいはい。ああいうのがあれば、あ、この話についてはちゃんと根拠があるんだなって、やっぱリアルタイムに読みながらわかるので、個人的にはやっぱり、ね、あった方が、そのメタ情報が増えて読みやすいと思って、この本がそれがなかったので、そういう意味で、やっぱそのもったいない。たとえ文献をいちいち調べたりしないにしても、1って書いてあるだけで効果はあるというのは思いました。なるほどというのが、え、前振りというか、まあ事前情報ですかね。はい。で、えっと、まあその収入の話なんですけど、よく言われてるのがアメリカのダニエル・カーネマンの研究らしいんですけども、収入でその幸福度が上がる上限っていうのが 7.5 万ドルぐらい、7、800万円ぐらいまでは年収ですね。収入が増えれば幸福度は上がっていくんだけれども、それを超えてしまっても、まあ幸福度というのは上昇していなかったという研究があると。で、まあ、その上で、だから、あの、まあ、そこまでなら、あの、こう収入を上げる努力をすることは、ストレートに幸福につながるので、そこを目指してもいいのではないかと思うんですが、やっぱ世の中の傾向として多分稼ぐことよりも、もっと幸福に使おうということが、全体的にもこう、増えているような印象はあって、で、えー、全5章立てプラスまとめみたいな感じになっています
1: 。うーん、5章立てだから、えー、っと、これ5つの授業やから一生1授業という感じですか
0: はいですね。で、えっ、ー、とー、まあ1、1、回最初に5つ言っておくと、えー、1つ目が経験を買う。経験を買う。はい。2つ目がご褒美にする。ほう。3つ目が時間を買う、うん。で、4つ目が先に支
1: 払う。おおなるほど。5つ目が他人に投資する。おお他人に投資する。おうこれ、ってことああ、そうか。自分に投資するがないと思ったけど、経験を買うっていうのが自分に投資するにちょっと入るのかなまあ、ちょっと先走ってしまいましたが
0: 。ああ、そうですね。まあ、でも、あの、言われてみると、やっぱ、あの、なんていうんだろう。うん、わかるよねっていう感じだと思うんですよね。まあ、死いて言うなら、経験、他人に投資するっていうのはちょっとへえって思う人はいるかもしれないけど、あの、感覚としてはわからなくはないというか、っていうのが、えっ、ー、と、まあ、基本なんですけど、で、えっ、ー、と、ちょうどね、これ、本の中で面白かったエピソードっていうのがあって、とある夫婦が、イギリスの夫婦が宝くじで100億円当たったらしいんですよね。はい。で、一般的に宝くじに当たると、結構、なんてうんだろう、みんな、実は宝くじに当たった人は不幸になっている人が多いみたいな話とかって、こう、よく聞いたりするんですけど、そうい(笑)う人たちがやってることって、やっぱ、あの、お金を全部自分一人で独占しようとして、こう、他の人が群がってくると、どんどん他人っていうのが、俺の金を奪いに来たやつなんじゃないのかって疑うようになって、こう、どんどん、うちに向けて、うちに向けて、自分のために、自分のためにお金を使おうとしてしまう。で、この100億円当たったイギリスの夫婦っていうのが、そのね、すごい面白いお金の使い方をしたらしくって、なんか当時は、あの、お金がなくて結婚式延期してたらしいんですよね。で、結婚式をやろうって思い立ったんだけど、結婚式、その結婚式で思い立ってやったことっていうのが、あの、15人から20人ぐらい、そのすごいお世話になった人を招待してですね、全員におよそ1億円ずつ配った。ほう。ありがとう。あなたたちのおかげで、私は、あの、幸福になれたよ。私たちの結婚は、あなたたちのおかげですっていう感じで、こう、100億当たって、1人1億配って、20人に来れば20億円ぐらいを、あの、自分で使うんじゃなくって、他人のために、もうただ単純にプレゼントしてしまったっていうことをやったらしくって。で、まあ、これが、その、一言で言うと、こ、これがポイントというかコツというか、お金を有効に使うためのコツうん。今の5つの原則にも、まあ、つながるようなところがあるんですけど、まあ、他人に投資をするっていうことだったり、まあ、主に他人に投資をするのかなあと、えっ、ー、と、直接この5項目の中に書かれているわけではなかったんですけど、その、内側にこもったお金の使い方じゃなくて、やっぱ人との関わりのためにお金を使うっていうことが幸福のために大事なことらしいんですよね。うん。
1: ちなみになんですけど、その夫婦は、まあ、幸福やったんですよね、多分。うんと、そのね、<笑>そこからは踏み込んでは書かれていないので、<笑>はい。まあ
0: 、多分幸福だったんでしょうね、っていう。<笑>はい。ま、まあ、あの、確かに100億当た
1: ったらもういらんなって思う気持ちはわかるんですよね。<笑>ま、20億配ってまだ80億残ってますからね<笑>。
0: うん (笑)。まあ、もう、もう十分だし、確かにそれを、でも、それを自分一人で100億使って、あの、友達にいなくなる、友達がいなくなることと、どちらって考えたら、本当にそうだと思うんですよね。その11億で、じゃあみんなで、みんなでパーティーしようぜっていう方が、あの、わかりやすく、なんか幸せなような気がするし、他人のためにお金を使うっていうと、やっぱその、俺自分の中で言うと、やっぱできないような印象があったんですけど、このはこのエピソードを聞いてみると、あ、そうだね、その、例えば仮に100億あったら、ラッサさんに1億あげるとかいいなって思うし、できるなって思ったし
1: 。<笑>まあでも、それやっぱりその、ある程度の豊かさがあってという話にはなってしまいますよね。だからさっきの話で言うと、その、年収が800万以上、うんぬんぬんかんぬんの話で言うと、だから、年収が50万の人に同じ話は通用すぎないよなとは思いますけども、まあ、ある程度お金があって、そのお金を使う選択肢があるときに、まあ、人の人の方に、えー、視線を向けることが、まあ、幸福につながるんではないかということですね。ああそうそうそれに関してもうちょっと先行してしまったその
0: 他人の投資の話なんですけどちなみにその研究のところで言うとですねえっ、ー、とあまり豊かではない国に行ってその他人のために投資をするっていうことができるかどうかっていう実験をしてみたところで言うとあのねお金、ある程度生活苦しくても人にお金を使うと幸福感は感じるらしいです
1: 。うん。それはだからやっぱり人間が社会的な動物というか、つながりを前提に生物的に進化してきたということなんでしょうね、きっと
0: 。そうそうそう。で、それで例えば思ったのが、その子供を作ることって経済的な合理性は全くないって言われているんですけども、まあ、子供がそれでも人は、多くの人は子供を作っている人がいるわけで、その理由っていうのがそこに隠れているかもしれないというふうにも言えるし、逆に言うとやっぱそう進化してきたってことだと思うんです
1: よね。子
0: 供を作って、その、そこにその、資源を投資するということを幸福だと感じたことによって人類は、その、より繁栄することができた。で、その、その理論を当てはめれば他人にお金を使うということは、その幸福になれるというのは、すごくね、あの、あの研究じゃなくて感覚的にもすごく納得できる感じがして、まあ、その他人に投資するというのは、まあ、最後にもうちょっと触れようと思うんですが、はい、まあ、えっと、順番に5個。これも短期記憶的に5個全部覚えるのは難しいと思いますが、えー、ちょっとずつ話していきます。はい。で、つ目というのが、経験にお金を使いましょう。まあ分かりやすい話で言うと、家とか車とか買うんじゃなくて、こう旅行とかにお金を使った方がいいですよっていうのが
1: 書かれている章。これ例えば、高価な外食っていうのは経験を買ったことになるんですかねそう、いきなりね、いきなりそこがね、確信をついた素晴らしい質
0: 問なんですけれども、<笑>はい、<笑>あのね、もう、もういきなりその話に入るんですが、ほとんどの買い物というのは、物を買ったのか、経験を買ったのかという境界線が曖昧だっていうのが難しいこと。うん。経験を買うっていう言葉だけだったら簡単なんだけれども、その、かこの買ったものを、例えば、えっ、ー、と、本を買った場合に、サンプルとして書いてあったのが、本を書棚を美しく飾るために買ったらものですよね、うん、当然、うん。そうですね、うん。でもその中身を楽しむために買うんだったら経験ですよね。うん、なるほど。で、本で言えば、まあ多くの人は経験として買えると思うんですけれども、パソコンを買った場合ってそれものなの経験なの<笑>って言われたら<笑>。難しいね。今回買った、そのラスタさんのマイクはものなの、経験なの、物要素って強いけど、目的は、ポッドキャストの音質を良くするための、良くするという体験というか、さらに言うと、これは聞いてくれる人の体験なので、他人のための投資という言い方もできるかもしれない。うん。てかまあ間違いなくそうですね。僕だってこの収録のためだけにしかこのマイク使ってないですからね<笑>。<笑><笑>そうそうそう。で、だからその、やっぱね難しいのは、だから経験を買うという言葉は大簡単なんだけど、ほとんどのものはそのどう捉えるかによって大きく変わってしまう。で、逆に言えばあらゆる買い物を経験のために買ったと考えれば幸福だと考えられるんじゃないかっていうのはこれを読んで感じた。僕の仮説です
1: 。うん。だってね、家にお金を買って、その家で、そのいい気分で過ごせる経験を買ってるとも、まあ言えるわけで。うん。まあ、そうか。だから、そうだよな、ね。だからどう使うか、物を買った時にどう使うかが、まあ影響を与えてしまうんですね。なんか、この幸福度に関して言うと
0: 。そうですね。だから自分がどう使った気分でいるか。
1: う,うん。とい
0: うのがきっと大きなところで。まあ、分かりやすい話で言うと、家とか、新車とか、あの、新築住宅って、なんて言うんだろう、住んだ瞬間に価値が2割下がる、3割下がるみたいに言われていたりして、物って、その時間が経てば経つほど、ほとんど 100% のものは、その劣化して価値が下がっていくんですよね。で、対して言われて思ったのが、経験というものは、時間を減るに従って、その経験の価値というものは、上がってくる。あ,あの頃楽しかったなっていう経験って言われてみると劣化しないなと思うし、さらに言えば、あの嫌なことだったり辛かったことにしても、あの、よほどの後遺症が残るようなやばい体験でない限り、むしろプラスに感じていると言えるぐらいなんですよね。うん。なるほどね。なので、その、まあ、あの、苦労は買ってでもしろみたいな日本語のそういうことわざというか、古事成語みたいなやつでも、確かにその経験というものは、その段階ではまあ苦労はするのかもしれないけれども、経験として後から振り返ってみると、意外と価値が高いものにもなり得る。そういう意味で、なので買い物をするときには、その、ものを買うのではなくて、経験を買う、経験を買うつもりで
1: 体験するということが大事だ。物を買う場合でも、その物を通して、その先にやる経験を意識して買った方がいいということですね。そう
0: ですね、だからやっぱね、あのミニマリストとかが流行っているのにしても、やっぱ一個一個のものに愛着を持って、雑な買い物をすると良くないんだろうなっていうことだとも思うんですよね。
1: ああ物的な買い物ということか、なるほど。う
0: ん、そうそう、なんかだから例えばあの、必要ない、必要ないという言い方、あれか。こう、何個も何個も、こう、無意識に変えて、そういう意味でもやっぱお金持ちになって何個でも変えるということは幸せではないのかもし
1: れない。まあ、買い物、一回の買い物に対する幸福度は間違いなく下がるでしょうね、それは
0: 。<笑>そうそう、だから、同じ金額を使っても同じ幸福が味わえないということになってしまうので、で、あともう一つ、経験に関して大事なこととして、経験の価値にかかる時間というものは全く関係がない。ほう。その、例えば、えっと、1年間、え世界一周旅行をしますという体験は、1年間であることが、その価値があるわけではなくて、その、例え話として、あのね、宇宙旅行の話が出てきたんですけど、ある夫婦が、あの、宇宙旅行が夢だったらしいんですけど、旦那さんが亡くなっちゃったらしいんですよね。で、その、旦那さんが亡くなった時の保険金っていうのが、まあ結構な金額入ってきたらしいんですが、そのお金で、その宇宙旅行、二人の夢だった宇宙旅行というものに申し込みをして、その宇宙旅行の体験って、数分間どころか数秒間って言われてますよね。<笑>そうですね。で、数秒間に2000 万、3000万払うなんて、まあ多くの人はそれお前バカじゃないのって言うかもしれないけど、そういうことじゃないんだと、その、その3 秒、10秒が、もちろん多分、そのまさに経験の価値は上がるなんですけど、1年経っても10年経っても、絶対思い出すと思うんですよね。その体験というものは。で、10秒で終わったことにしても、1年かけてずっとやってたことにしても、まあ終わってみれば、あの、同じというか、その、時間が長いから、そのよ、楽しい経験とかコスパがいいとか、良い体験ができたっていう風に考えてしまっては、もったいないぞと。なんかね、俺音楽のライブとかにもよく行ったりしていたんですが、んとね、とあるバンドはね、40分ぐらいでね、ライブ終わっちゃったんですよね。で、あの、ものによっては、そのサービス精神あふれるバンドとかはね、その2時間以上やってくれて、さらにアンコールで3曲、4曲やってくれて、みたいなことをやったりするんですよね。でも、り、今振り返ってみると、そのどっちが良かったって、やっぱ時間で評価はしていないというのはやっぱ思うん
1: ですよね。まあ、そらね、その1時間20分分損したとはまあ思わないよね、そういうライブだって別に<笑>。
0: そう。これはその時間を買うにもその出てくる言葉なんですけど、だからその時間、そのお金と時間をその時給というか単価というか、そういうふうに計算してしまっては、経験を買ったとしても、その経験を買
1: ったことにならないっていうことになるのかな。うん、それは結構難しい問題を含んでるな。その経験を、何をして経験を買ったと言えるかどうかっていうところだから、経験は計算できないってことやもんな、その話を引き継ぐと。そ
0: う、だから、あの、数字で出せるものではないんですよね、間違いなく言えることは。で、その、ちょうど次につながることでもあったりするんですが、その宇宙旅行の話なんですけど、この宇宙旅行の話で言うと、そのね、宇宙旅行が例えば来年の3月に予定されているとします。はい。で、今からやっぱもうワクワクドキドキですよ
1: ね、うんうんうんうん。
0: で、この楽しみの時間ということももちろん経験なので、これは後からの、その、例えば先に支払うだとか、ご褒美にするにもつながってくることなんですが、そういう楽しみにしておくこ
1: とというものも経験だというふうに考えておく。そうか。だから、まあ、えー、経験の質を変えるというか、まあ、えー、日常って、うん時間の過ごし方か、ちゃうな。時間の感じ方が変わるということだね。要するに。そうですね。日々、例
0: えばなんか毎週、あの、毎週末楽しみにしている何かがあると、そのために頑張れるだとか、それによって週末が楽しみになるだとか、その、まあ、このままご褒美の話につながるんですが、その前、毎日っていうかお金を使い方として、その特別なものとしてご褒美に感じるように、そのお金を使うといい(笑)ぞっていう。
1: ご褒美に
0: 感じるように使うか。ま、お金をご褒美として使うっていう言い方でもいいのかなあの、自分へのご褒美でスイーツを買いましょうとか、あの、よくあって、それはちょっと安易に言葉を、ご褒美を使いすぎな気はするんですけど。
1: それはでも、ご褒美、あ、これもだから結構言葉選びが難しい話で。そ
0: う、これもね、英語の方がきっとね、もっと伝わるとは思います。多分そうなんだよね。そう、あの、突っ込んでしまうとあれなんですよね。この本も、あの、日本語で読んでいて、なんかね、全般的にそういう意味で言うと、ちょっとなんか、日本語訳がこなれていないというか、ちょっともったいないよなっていう印
1: 象はあったりもして。うん。いや、多ご褒美って言った時になんかこう、えー、なんか、小材を買って他人に威張るのも、なんか、ご褒美的なものの一環として捉えられてしまうんで、でもまあ、そういうことではないね。自分に対する報酬というか、だから、なんやろうな、これは。いその、言いたい、この本で言いたいことは多分分かってんだけどあ。ああ
0: 、あのね、<笑>俺が、あの、感じていることで言うと、あのね、特別なものにお金を使うだと思うんですよ。うんうんうん、なるほど、なるほど。で、書いてあったので、例えば、その、同じ、どんなに楽しいと思っていることでも慣れてしまうとそのそのことから同じように幸福を感じにくくなってしまってなんかねテレビ CM すらテレビの番組がどれだけ面白くても CM があった方が面白くなるぐらいのこともこの書いてあったりああでもそうでしょうねきっとそれは。うん。そのマッサージとかっていうのもずっと60分間のマッサージをお願いした場合、ずっと60分マッサージするよりも、えー、30分やって10分休憩して30分とかの方が幸福を感じやすいだとか、これもあのー、さっきのライブの話なんかでもつながるんですけど、ライブに、ライブを見ていて楽しいと思っても、あの、絶え間なくずっと忙しい曲って、あの、体力持たないでやってられないんですよね。で、やっぱ、そのライブが上手いミュージシャンは抑揚のつけ方もうまくて、そのま、まず最初は楽しいんで盛り上がる曲をあ,あの頭に持ってきて、だいたい定番として真ん中はやっぱりゆっくりした曲なんですよね。で、喋りとかが入っていたりして、最後の方にそのもう一回こう盛り上がる曲が出てくるみたいな感じで、そのずっと同じことに慣れてしまうと、楽しくなくなってしまう。これももう言われてみたらめっちゃ当たり前のことなん
1: だけど、確かにそうだよなっていう話で。うん、そうか。だからこのご褒美はさっき言われたように、その特別感がある言葉で、えっ、ー、と、毎日のご飯をリッチにするのはご褒美じゃないってことですよね。だから、週に1回の外食にリ,リッチにするっていうのがご褒美になるってことですよね。そうですね。だから (笑)、(笑)そ、その日を楽
0: しみにして特別なものとして作り上げて、だから、あの、言ってみたらこれも苦労して作った、苦労して得たものの方が、あの、幸福を感じやすいという言い方もできるのかな。当たり前に手に入るものでは幸福にならない。まあ、まあそうでしょうね、きっと。はい。うん。で、あの、一個すげえ、あ、そうなんだって思ったのが、その、例えばなんですけど、自分はたくさん旅をしてしま、していると感じてしまうと、それだけで旅の楽しさというのはなんか、ちょっと減ってしまう。ほう。その、何回も海外旅行に行っているような人は、国内旅行を楽しく感じないようになってしまう傾向がある。へそう、格下に見てしまって、俺は旅行に慣れているから、その今回の国内旅行はあんまり特別なものではないみたいなことを、こう、無意識で感じてしまうっていうのかな。楽しむためには、いかに、これは後にも繋がってくるんですけど、自分、今回の旅がいかに特別なものであるか、というふうに脳を騙すことがきっと重要で、う
1: ーんそうか。だから、ある種、その、国内旅行、まあ、旅行に行ってる人にとって、その旅、旅行に行くことそのものがルーチン化してしまってるんでしょうね。だから、意図的にその、意味を組み上げようとしないというか、その特別さを見や、見出しようとしないというか、自分は旅行する人だから旅行に行くっていうような、なんかこう、トートロジーな感じになってるんでしょうね、きっと。うん。なので、それを一回一回の旅行というものは、今回はなんか
0: 、例えば国内の近場で片道2時間ぐらいだったとしても、その、いかに、その物語を作り上げるかみたいな言い方でもいいんだけど、ずっと近すぎて逆に行けなかったこういう場所で、こういうことをして楽しむんだっていうことだったり、まあなんか最近で言うとあれですよね。なんかただホテルに旅館に行って何もしないのってもったいないみたいに思ってしまうんだけど、なんかそうでもないんだよねっていう、その特別な、旅館に行って何もしないことが幸福なんだよねっていう。あそれはちょっと話がずれてしまうかもしれないけど、そういう多様な価値観というものも出てきているし、まいかにそれを特別なものにするのか。で、例えばで、それでもう一個出てきて、へーって思ったのが、その、カップルの関係性はお金では改善しないが、お金で新しい体験をすることで新鮮な関係を維持することができる。ほう。だからお金、まあ、これはまさにだから幸福なお金の使い方っていうことだと思うんですけど、お金があることで人間関係が良くなるわけではないんだけれども、人間関係が良くなるためのお金の使い方ということをすることはできるぞと。で、なんか、例えば外(笑)食に行く場合でも、その、まあ、これはアメリカ的な話なんですけど、わざわざおめかししてデートに行く感じで、その熟年カップルだとしても、そういうちょっと高いレストランに、こう、気合を入れてご飯を食べに行くという、そういうことを、あの、や、やらなければならないじゃないか。そういうことというのが、その、価値がある、幸福につながる。なんか、マンネリダメだよってことなんですよね。<笑>要するに。<笑>まあ、そうですね。簡単な言い方をすると。わ、うんうん、かるわかる。これはね、確かにね、自分もね、結婚して6年7年ぐらい経って、あの、子供ができると、こう、夫婦が夫婦ではなくなるみたいな現象というのは、あの、あるんじゃないかっていうのは思うし、ほその、特別な関係って、長くいればいるほど当たり前になっちゃうじゃないですか。うんうんうん、当たり前なんだけど、うんうんうんうん。それを当たり前にしてしまったら、やっぱ、その、幸福度が減ってしま(笑)うというのが特別な関係ではなくなってしまうっていうのはあるんではないのかなと。まあ、あとあの前回のアフタートークでも話していたあの無料のゲームって幸せに幸福になれないんではないかみたいな仮説もあったりして、俺の中で。
1: うん、まあ、あれは相対的にその総合値を取ると不幸になりますよね。基本的には。あの、なん(笑)すか、え、ドーパミンの言い方ですると、ドーパミンしか満たされないという感じになりますね、あれは。
0: まあ、幸福というものが、やっぱゲームをコスパで考えてしまったら、ただだからやっているということでは、やっぱり幸福にはつながらないわけで、なんかあの来年5月発売の新しいなんとかっていうゲームがめっちゃ楽しみなんだって発売日を楽しみに待って、それをこう、発売日に買ってきて、プレイするっていうそ,その体験そのご褒美にするという行為がやっぱ幸福につながることでそうやって考えると今の世の中やっぱね幸福から離れる行為というものがそこら中に隠れていてやばい特に娯楽娯楽系はヤバいのではないかっていうのは思いますね確か
1: にそれはあると思います
0: まあ、経験とかの話で言うと現代の価値観がやっぱ例えばその高い車を買う高級車を買うよりも旅行に行くみたいなのが価値が多くの人が価値を高く感じているような印象はあるので、そっち方面ではなんかこう良い傾向なのではない、良い傾向じゃないか、その幸福の方向に向かっているのではないかと思いつつ、なんかその、ケチ臭いことを、生き方をしていると幸福になれないっていうのかな。なんかゲームは無料のものしかやらない有料のゲームは買わないだとか、なんかその安い旅行にしか行かない、お得な旅行にしか行かないみたいなことをしてしまうと、実はあの、あまり幸福ではないのかもしれないっていうのがこのあたり見てみての結論なのかな
1: <笑>。まあ、とりあえず、コスパっていう概念と幸福という概念はちょっとミスマッチですよね、きっと<笑>。そう。でもなんか、あの、それもね、時
0: 間効率化とかと同じような言葉な気がしてしまっていて、その時間をうまく使うために効率化を目指していてはあまりその良くないのではないか。それもね、そうそう、この次の、えー、と、今が経験を買うとご褒美をするの話だったんですけど、次がその時間を買うっていうお話で、まあこれも、あの、タイトルだけ見たらごくごく当たり前というか一番当たり前なんじゃないかぐらいのコンテンツだと思うんですけど、結構面白いことがあって、えっとね、一番面白かった印象というのが、あの、これもとある研究なんですけども、なんかね、人はファーストフードのロゴを見るだけで切つかされた気分になる。うん。なるほど。だからあの、ファーストフードのロゴを見た場合に、それって要するに素早く食べて素早く終わらせることだよねっていうことを多分連想するんですよね。で、そのことを連想してしまっただけで人間の気分というのは少し、あの、忙しい感じを味わってしまう。まあ、これって、その前回のウィルパワーで言った、例えばそのウィル、意志の力を高めるためには気を散らせるものというものを極力減らさないといけない。環境というものを、その、より気を使わないといけないという話とかと繋がることだとも思うんですけど、その、例えばファーストフードのロゴを見るだけで、その切付かされた気分になるということは、あのね、時短できること、効率化ということを考えるだけで、時間というものをより効率的に早く使って、なんかもっとたくさんのことをもっと早くしないといけないということを意識してしまうかもしれない。
1: うん、それだから循環構造というか、卵と鶏問題というか、効率化したいという欲求があって、効率化しなければという、ならないという思いがあって、その思いがさらに効率化しなければならないという欲求を高めてという感じで、ぐるぐる強化されてきそうですね、それ
0: 。そう、だからあの、油断をすると簡単にネガティブループに入っていくというか、時短時短、効率化効率化。まあ自分の話をしても、やっぱね、この数年前ま
1: でそうだったなってすごい思うんですよね、そのことについて考えると。うんまあ、ちなみにそれは多分、あの、ネガティブループじゃなくて、多分ポジティブループかな<笑>どうでもいいけど、何かが増えて、うん、増えていく方は、ああそ<笑>その内容はネガティブやけど、そのループの方向としては増えていくから、まあ、ループの方向はポジティブ,<笑>ポジティブですね<笑>ポジティブ。そうですね、はい。<笑>別にどうでもいいんですけど。うねはい、いや、うん、それがだから一時期そのライフハッカーが陥った罠みたいな感じじゃないですか、きっと
0: 。そう、だから時短が目的になってしまって、うことというのは、その、やっぱ一番の目的というのは、人が生きる目的は何なのか、というところまで考えたときに、<笑>人は時短のために生きるわけではないって、<笑>まあ、それはきっとね、ほとんどの人が同意してくれると思うんですよね
1: 。だから、あの、時短、時短の罠というかな、時短をして時間を空けた空いた時間で何するかっていうと、時短のために何かする,するでしょ<笑>ってい,う,っていう,う。そういうことになっちゃうよね
0: 。<笑>そう、だから、えっ、ー、と、まあ、その、それと、で、えっと、ここに書かれていた反対の方向で、じゃあ、ど、あの、時間が、その、効率化しなければならないってなると、要するに心がもっと急がないと急がないと。で、俺は時間がないんだ、もっと時間を節約しないとっていう方向に走ってしまうので、まあ、その逆のことをやろうと。で、書いてあったことっていうのが、例えばなんだけど、15分間ボランティアをするだけで、人はね、時間に余裕があるということを感じることができるみたいなんですよね。ほう。で、あのー、まあ、これも仮説というか、あの、なんでなのかっていうのを考えると、要するに人のために時間を使えたということは、自分が、時間が、時間に余裕があるから、人のために時間を使うことができたんだと考えて、あ、じゃあ俺は自分は時間があるんだなと、えー、認識することができる。
1: おだからこれ認知的不協和の
0: 逆利用というやつですね、それは。そうですね。だから、人のために時間を使ってあげた方が、仮に時間がないとしても、それによって時間がある感じが味わうことができる
1: 。<笑>まアクセス、アクセス、アクセスする気分をまあ追い払えるということですね。うん。で
0: 、あの、多分、多くの人にとって一番重要なのは、物理的に本当に時間が足りない人というのは、あの、思ったより少ないと思うんですよ
1: 。ま
0: あもちろんそういう人は絶対いるとは思うんですけど、それよりも精神的に時間が足りないと感じている人の方がはるかに多いと思っていて。
1: うんうんうんうん
0: 、で、だからあの、時間が(笑)な(笑)いと思えば思うほど人のために時間を使うということを意
1: 識することが大事なんだっていう。ああ、でもこれは逆説的な解決方法というか、普通に生きてたのではなかなか思いつかない発想ですね、それは。
0: そうそう、この点、これはね、多分この本の中で一番あの素晴らしいなと思ったところなんですけど、そうか、確かにその人のために時間を使うなんてやったことないし、俺自分の話で言うと。ああそういうことをやっている。これも、これもあの、あれなんですよね。その子供を持つということと繋がっているような気がして、多分遺伝子にすり込まれているんですよね、それが。その人のため、まあこれも他人に投資するとほとんど一緒なんだと思うんだけど、人のために時間を使ってあげると、その脳を騙す。この後にも割と、その自分の中でキーワードだなと思ったのが、その自分がそうだと感じるように脳を騙してやるっていうのが結構全体的な、その幸福なお金の使い方としてのポイントだと思っていて。
1: うん、これまたね、脳を騙すという言い方がちょっとこうレトリックなんですけど、だから、そもそも、例えば、忙しいと感じているという、その状態そのものがある種の錯覚なわけですから、錯覚を錯覚で上書きするってことですね、要するに
0: 。ああ、そっちの方がね、あの、あれですね、言葉としてかっこいいですね。<笑>はいうん、そう、時間が足りないと感じているのも、すでに、その、錯覚してるはずなんですよね。で、えっ、ー、とー、まあ、いろいろと、その時間の、使い方の話は他にも、まあ、人のために時間を使うだとか、あと、えっ、ー、と、まあ、よく言われてることなんですけど、お金をどういうことに使うかっていうと、まあ、その時間を短縮できるため。えっ、ー、と、この本だと、そのね、u ンデックスを改善するために使うといいぞっていうふうに言っていて、U-index、用語として。u i n d とは何でしょうか<笑>えーで、不快な時間を過ごす量。ほ<笑><笑>なるほど。アンプリザントとかアンデザイアブルの U らしいんですけど、その、こう、嬉しくない、望ましくない時間というものを減らすためにお金を使うといいよ。で、まあ一番わかりやすい例として出てきたのが通勤時間を減らすといいぞっていう話だったんですけど、その、あんまり嬉しくない時間というものを短縮するために家を、あ、家じゃない、お金を使いましょう。で、例えばアメリカのその古い価値観というか、昔からあるような価値観で、こう、プール付きの家に住めたらいいな、みたいなことをよく思うらしいんですけど、現実的にプール付きの家を買おうと思ったら、あの、よくある街中の職場から離れた場所にしか家は買えないんですよね。で、そこで無理してあの高いお金を払ってプール付きの家を買ってもですね、えー、通勤に今までは20分で住んでいた通勤が1時間かかるようになってしまうだとか、うんうんうん、さらに言うと、えー、プール付きの家の話で言うと、プールを買ってしまったら、実はプール付きの家って、あの、秋になると落ち葉が落っこちてきて、<笑>それを管理するのにすげえ大変で<笑>はい、はい、じゃあその今度その管理するためにお金か時間を使わないと、<笑>プールをきれいな状態に保つことができないよね。で、プール付きの家って、あの、憧れだと思うけど、実はこんなやばいことがあって、そうじゃなくって、その、言インデックス、えー、っと、だから、そういう残念な時間を減らすためにお金を使わないといけないんだから、プール付きの家を買うなんてもう
1: 真逆なことだよねっていうふうにも言えるのかなまあでも、当然その、その人がもう、プールがめっちゃ好きでっていう場合は話は別ですよね。それはもちろん。うん
0: 。でも、多分それはね、日本でもそうだと思うんですけど、あの、経済発展期にお
1: いて、あの、国民に植え付けられた幻想だと思うんですよね。<笑>いや、じゃあ、その消費幻想のために高いものを売ろうとして、そういう物件が売られてるというのはもちろん前提として、でも、そのプール付きの家を持つことそのものが幸福である人もいるわけです。それはもあ、それは間違いないです。それは間違いないです。だからか、あの
0: 、だから、えっ、ー、と、まあ、み、なんか、メ,メディアとかそういうところの都合がいい、その幻想に騙されるなってい
1: うことか、うん、だから例えば、えー、自分の、えー、親族にプール付きの人、持ってる人がいて、その人の家に毎年遊びに行って楽しかったっていう、その実体験から演繹されてるものをやったらいいんですけど、その、えー体験もしたことがないけど、まあおそらくみんながそう考えてるだろうから、これを持つことが幸福だろうっていうような幻想に基づいた消費っていうのは、基本的にはあんまりよろしくないということですね。うん、
0: そう。だからその、まあ、あの、よくある憧れは自分の価値観なのか、その植え付けられた価値観なのかっていうのをしっかり考えましょうっていうことなのかな、それで言うと
1: 。うん、だからまあ逆にその、言インデックにあえー、自分にとってその言がどういう行為なのかをまず見極める必要があるでしょうね。例えば通勤時間を、例えば、えー、ポッドキャスト聞いて楽しんでる人にとったは別にそれは苦痛ではないわけで
0: 。そう、それはね、上手な時間の使い方だと思うし、実際今で言うと、通勤って実は、あの、これコロナ前に書かれている本なので考えられていないけど、実は結構多くの人にとってリフレッシュになっていたっていうことも言われてたりするじゃないですか。うんなので、その通勤が 100% 悪だとももちろん思わないし、その自分がどう感じるかは一番大事なところですね。だからもう2時間もかけて行くなんてって思ってるとしたらっていうことですからね、この場合は。うん、そうそう。まあ、そうですね。だから、まあ。そうか。だから結局自分で考えろっていそう、ここはだからそう<笑>そう、
1: そこのい、この U インデックスに関して言えば、あの、ほとんど、ほとんどていうか客観的な指標ってまずなくて、本人がその体験をどう評価しているかということに関わってくるんで。だから、さっき言ったその、まあ、その、一般論として、イエツの、プール付きの家を持のやつやとは、ま、言えるでしょうけど、もうちょっとだから話は深いですよね、ここは。
0: うん。そうですね。ま、あ(笑)の、アメリカ人の価値観においてこうだっていうような書き方をもちろんしているので、えっと、お金のね、その時間の話についてなんですけど、あの、お金を稼ぐ人ほど時間を追われる感覚になりやすい。うん、
1: なんか、そうやろなと。そうやろなという感じがしますね。はい。
0: そう、お金を稼げば稼ぐほど時間というものは、その時間あたりの単価って高いわけですよね。時給換算してしまうと。で、その、それによって、その時間というものが自分にとってどんどんどんどん貴重なものとして感じられるようになってしまう。で、これも遺伝子的な話なんですけど、貴重なものというものは、やっぱこう足りないものだっていう認識をしてしまう。なので、その足りないものだって感じないために、まあ収入が上がれば上がるほど時間の価値が上がってしまって、その忙しく感じてしまいやすくなる
1: 。うん、そうか。だからこの、この時間を買うっていう章、をまあパッと見ると、その、時短になるものを購入、時短グッズを買いなさいっていうふうに<笑>。あの、結論はそう、そう感じますよね。感じるけど、まあ、実は違うと。自分の時間の感じ方を緩やかにしてくれるものに、お金を使いなさいっていうことなんですね、これは
0: 。そうですね。そして、そのコツが、人のために時間を使うことだっていうのが、その、なんか、世の中全体が良くなる的な意味でも、すごくいい話だなと思って。うん、確かに。まあ、あと、ええー、と、まあそうですね。だから、時は金なりって感じてしまうっていうのは、結構日常から喜びを見出せなくなる、その、不幸な言葉だっていうような言い方もしていて。うんうんう
1: んうん。
0: まあ、あとね、えっ、ー、と、そう、だから時間というものをお金に換算してしまうのは非常によろしくないらしいんですよね。
1: <笑>まあそうですね。これ、その実体のないものと実体のないものの交換なんでね。<笑>これは、その、いろいろミスが起こるでしょうね。<笑>
0: で、えっ、ー、と、まあ、研究の詳しい内容はわかんないんですけど、それで言うとですね、その時給労働者って、そういう意味で、あの、あんま良くないみたいで。なるほど。時給でお金をもらってしまうと、その、この時間というものはいくら相当なんだなって考えやすくなってしまって、その目の前の時間というものを楽しく感じにくくなってしまう
1: 。うん。そう
0: 、そうだと思います。で、まあ、あらゆる、その働き方とか楽しみ方に関して、その時間をお金に換算してはダメだっていうのは結構重要なことで。まあ、これも極めて普通のことなんだけど、やっぱ意識してみると結構大事なことで
1: 。うん、もう、でも逆にその、その計算、タイムイ,イコールマネー的な計算ってもう逆に日常に浸透しきっちゃってて、あの、特別に抜け出そうとしない限り、それにどっぷりハマっちゃってるところはありますよね、きっと。そう。だから、えっ、ー、と、まあね、俺自分の、例えば、
0: 高校生とか大学生の頃とかで、なんか買い物をするときに、<笑>ああ、これは2日分働いてお金なんだな、とか、<笑>あの、よく思ってたんですよ
1: ね。<笑>
0: <笑>そう、あれは一番よろしくない、そのお金の使い方というか、お金を使うときの,あの価値観の,あの不幸になる感じ方と
1: いうのかな。うん。そうか。いや、でも、例えばやけど、それ、うん、それが、うん、苦労して買ったっていうふうに認識されるとしたら、さっきの議論を引きつけば、それは幸福な買い物になりうると<笑>思うんですが。
0: そうそうそう。で、ごほ、あの、コツとしてですね、その場合で言うと、あのね、お金を意識するんじゃなくてね、そのための時間というものを意識すると、なんか、良いみたいなんですよ。なるほど。この、えっと、これは本編でもライブチケット、コンサートのチケットみたいな話が出てきたんですけど、このチケットというものは、その1万円したっていう風に、で、その1万円のたっていうお金を意識して、その体験をしてしまうと、冷静で合理的な、その判断というものがされてしまって、やっぱその楽しむという方向からちょっと離れたことになってしまうみたいで、例えばそのコンサートにいた、行く、そのチケットの場合に、この日のためにどういう時間を使ったのか。あの、チケット争奪戦で、こう、連続 F5 を連打して頑張ったな、みたいな話だったり、なんかずっと前から好きだった、あの、聞きたかった、あれがやっと聞けるんだ、お金なんて関係ないんだぜ、みたいなことの方が、やっぱり楽しめる
1: みたいなんですよね。<笑><笑>あそうか。さっきのその、えー、バイト代と時間換算の話で言うと、例えば、ある買い物するときに、その自分の2時間分の労働が失われてしまうと考えると、あの、損した感じしますけど、この、これを買うために自分は2時間働いたんだと思うと、この逆にその時間が生きてくるというか、ある価値に貢献する時間の認識になってくるから、そこを真逆なんですよね、きっと。
0: そう、すごく近いけど多分真逆なんですよね。そこがすごく面白いというか考え方一つで簡単に幸福になれるとも言えると思うんですけど、その二日分の労働したお金がここで失われてしまうではなく、このために俺は一年間頑張った。っ,たっ,たっていう。それもうベタベタだけどやっぱ<笑>あの、だからま、漫画になるようなストーリーというのが大体幸福になれる感じもするんだけど。うんうんうん、な,るどなるほど、なるほど。そういうふうに考えてしまえばいいみたいで、その、そうですね、時間というのがなんかね、自己意識というものと関連付けられやすい。さっきのファーストフードのロゴを見ると急がされるっていう、その話とも繋がることなんですけど、時間のことを考えると、その自己意識というものに関連付けられやすくなって
1: な
0: る、ね、お金というものを想像すると、冷静で合理的なものと関連付けられやすくなる。
1: まあ、数字が思いつ
0: くもんね。間違いなく。うん。まあ、あの、あれかな、システム1、システム2とかにも近いような、まあ、直感に近いものと、冷静な判断というもの。で、まあ、楽しむときに、やっぱ、冷静な判断をしていては、当然、なかなか素直に楽しめないわけで、あの、まあ、バカになって遊べた方が楽しいよねって、お金のことなんて気にしないが、あの、実際に遊ぶときにはお金のことなんて全く頭に浮かばない方が、より楽しめるはず
1: なんですよね。<笑>そう、ね。だから、損しないでおこうと思っている段階で、もう損する一歩目が始まってるってことですよね、それも
0: 。そうです。損しないと思っておこうという段階で、その体験の損をしている。そう、最近そういうような体験で言うとね、なんかその子供と近所に遊びに行った時に、なんか、いろ、最近ね、もうその子供が遊ぶ遊びとかね、めっちゃ高いんですよね。ほう。よ、読みせじゃないかあのあ、や、屋台というかなんかそういう、はいはいはいはい、なんか金魚すくいみたいな遊びだったり、射<笑>的ゲームみたいな遊びだったり、あの、一回300円とか500円とかするんですよ。<笑>まあ、高い安いでと高いよね、それはまあ。うん、で、そのね、時間で言うとね、10分で終わるんですよね、500円のものが。<笑>は,いは,いはいはいはいはい。まあ、ま、まさに、そのちょうどこの本を読み終わった直後ぐらいに、確かその体験をしていて、あの、すごく考えさせられたというか、あ、これ、これ、俺、その不幸になる考え方を結構しようとしているなって思って、この500円があれば、例えば、その、なんか、漫画が一冊買えるなっていうような考え方はもちろんできるし、できますね。え、こ、500円も払ったのに、5分で終わっちゃうのとか、10分で終わっちゃうのとかっていうふうにも思えるし、でも、あの、そうじゃないんだっていうふうに、あの、これは、だから、理性でそうじゃないんだって判断しただけで相当効いたんですよね、自分に。うん
1: 、それ面白いね。システムに、にを上書きしたわけだね、もう一回。そう、いや、そんなケチ臭いことを言っていたら、<笑>その遊んでたって意味がないでしょっていう。<笑>確かに
0: だあ。あの、楽しむために来ているのに、そこで、あの、なんて言うんだろう、お金がもったいないからとかっていう、こう、理由で楽しめなくしてしまったら一番不幸だよねっていう。う
1: んそれはでもいい話というか、つまり、これシステム1とシステム2の対立で考えたときに、システム2の存在がシステム1を邪魔するっていう構図がよくあるわけですけど、そういうときにシステム2をなくしましょうっていう言い方があるわけですよね。まあ、こういう言い方はしないですけど、つまり考えないで、ね、感じましょうみたいなことですけど、それって結構危なくて、あの、その、使ってはいけないお金も、いい体験があるからいいっていう風になってしまいがちですから、だからシステム2を使って、システム2の自らの手綱を外すというか、今ここは一回システム1に譲ろうみたいな考えがあると、その両方の良さが生きてくるなという感じがしましたね、今の話。
0: うん、まあ、しかもね、言ったら、いわゆる遊園地とかそういうところで遊ぼう金ってね、めっちゃ高いけどね、その、なんて言うんだろう、家を買うに比べたらね、明日金になるしね、<笑>当然。そだ
1: そうだ、そそうだ
0: 。だからまあ、例えばその案で言うと、こう、予算5000円とか1万円っていう予算を作っておいて、まあ、そのお金だったらいくらでも自由に使うって決めるだとか、うん、その俺みたいな、うん、そう
1: いう、うん、こう、もったいないって感じてしまうような人にはそうなんだよ。だから、数字とかお金の話になってくると、あの、オーダーが関係なくなってきて、多分一1円でも安い高いっていうのは、例えば1000円違うっていうのと、あの、同じぐらい真剣に検討してしまうようなところがあって、それが数字のまずさというか、な。やっぱり、だから1円でも高かったら高いのは高いわけで、そこを買うと、なんか、そ、損、損してしまうような気っていうのが、やっぱりその数字が出てくると、あの、そういう判断が走ってしまうんで、まあ、だからそれを抑制する何か別の枠組みを持つというのは、まあ、有効でしょうね。確かに。
0: そう、だからここは、まあ、あの、言ったらね、この、この時間を買うのショーだけでも十分な価値はあったなっていう、その、まあ、人のために時間を使うっていうのと、その、まあ、ケチ臭いことを考えるなというか、そういう感覚というか
1: 、<笑>
0: 合理的に判断したらダメだよってい
1: う、幸福にお金を使うときには。でもっていう判断そのものは合理的だから、だから、合理性の階段があるというか、経済合理定期だけの判断ではダメだよ(笑)っていうことですよね。だから、きっと。そう
0: ですね。まあ、だからやっぱ日本語で言う分かりやすい日本語がコスパで考えんなってことなんだと思うんですよね。言い方
1: として。あの、コスパっていうのはその割り算が発生して、その割り算って多分ね、割ったらいけないものを割ってるんだよね、きっと。
0: そうそうそう。だから10分500円ではダメで。10分500 円。だから(笑)ね、あの、商売する側としてはね、やっぱ、表記の仕方にいくらでも工夫ができると思って、なるほど。10分500円って書いたら高く感じるから、1回500円だと思うんですよね。
1: 確かにね。そらそうだ。
0: で、そのあたりで、ま、あの、それ、それをあまり悪用すると、こう、本来の、この本の趣旨から外れてしまうんですが、まあそういうことも考えたり知っておくことに価値はあるのかなと。あとまあ、その自分みたいなタイプの人は、そのやっぱタガを外すというか、意図的にタガを外せるようにしておくことは、すごく重要なことなんじゃないのかなと
1: 。うん、なんかそれは結構幸福論の本質な気がします、それは
0: 。うん。で、えー、まあ時間を使うが主にそのぐらい。あと二つ、えー、先に支払うと他人に投資する。で、この先に支払うなんですけど、あ,あんまりね、日本語というか、ニュアンスとしてはちょっと正しくないような気がして、あの、将来と過去について、人間は同じように評価をしないというか。はい、それはよく言われますね。っていうことです。まあ、それに関する、まあ、お金の使い方の工夫というか、アメリカは特にあの、クレジットカード文化で、後払い、分割払いが前提になっているので、よりこういう先に支払うという書き方がされているんだなっていう前提で読んだ方がいい部分だと思うんですけど、まあ、例え話っていうか、あのじ、実験結果みたいなやつで、学生に何曜日が好きってアンケートをすると、日曜日よりも金曜日の方が好きらしいんですよね。うん。まあ、気分はわかるよね、それは。そうそう、すごくわかるんですよ。<笑>でも、あの、それを、ま、合理的という言い方が正しいのかわかんないんだけど、金曜日って授業あって、日曜日って授業ないのに、なんで金曜日の方が好きなのって。あの、いう言い方
1: もできるじゃないですか。もちろんね。だから、まあ、期待感の差っていうことでね。だから、日曜日の次は月曜日やけど、金曜日の次は土曜日っていうことやからな、ま
0: あ。うん、そうそう。まあ、本当、ただそんだけのことなんですけど、で、人間って、だからその、将来というものは、不確実性があるので、それを楽しみに感じるらしいんですよね。うんまあ、あの、まんま、それもまたドーパミンとつながることだと思うんですけど、こう、今よりも未来は期待、過去よりも未来というものは期待値が高いものになりがちなので、それをうまく使ってあげるといいぞっていう話で、まあ、えっ、ー、と、テクニックとして2個ぐらい、あ、これはいいなって出てきた話なんですけど、一つは、例えば、あの、引っ越しを手伝ってっていう場合に、えー、前日にピザをおごるんじゃなくって、終わってからピザをおごりましょうっていうテクニック。<笑>テクニックなのかな<笑>のテクニックっていうのかな<笑><笑>まあ、その、例え話としてあって。はいはいはい,はい、はい。まあ、だから、あの、明日引っ越しを手伝ってって言われても、え、明日なんかやろうと思ってんのになってみんな思ってるから、なかなかテク、あの、やってくんなくって、終わってから、あの、ありがとうって言ったら、まあまあ、この、この手伝いをしてピザもらえたなら、まあ、いっか、みたいなふうに思ってもらいやすいっていうのか。
1: ああ、つまりとピザを持って明日手伝ってっていうよりも、手伝ってもらった後にピザをそっと出した方がいいということですね。そうですね。そっちの方が、その、相手も幸せに感じやすいというか。うん、まあ、そうやろうな。だって、えー、その自分、依頼された人の立場になると、なんか、ピザ一枚で働かされてるような感じが多分するからね、その当日。うん。で、終わってからだと、なんか、ピザ一枚で働かされたではないんですよね。<笑>うん、それは間違いなくそうやと思う、うん。それは確かに。かそれが
0: 、<笑>まあ、だから、それもやっぱり感覚としてはごくごく普通なことなんですよ。ただ、まあ、それを知っておくっていうのと、あの、まあ、将来の、あと、それに関してで言うと、だから人間というものは、その将来というものはね、なんか素晴らしいものだ、理想的なものだっていうふうに感じやすいっていう前提を踏まえて、あの、遠い未来を抽象的に眺めると、その人間は素晴らしいと思うことをする傾向がある
1: 。うん、う,んうん
0: 。なので、あのね、将来の、あの、自分にとって良いものというものを先払いで買っておくっていうのはいいことだっていう。今欲しいものというものを買ってしまうんじゃなくて、将来こういうことに役立つかもしれないみたいなことだと、その、より良いものを買いやすくなるっていうのかな、自分にとって。なんかね、目の前のものってあまりにも誘惑が強くって、その現実的、合理的じゃない判断をやっぱしやすくなってしまうらしいんですよね。それは、えっと、将来と過去を比較する場合に、将来の方がはるかに高く価値を感じてしまうんだけれども、将来と今目の前にあるものというものを比べると、結構今目の前にあるものの方が、に魅力を感じてしまう。合理的に考えれば将来の方がいいとは分かっていても、それでも誘惑に抗うということは難しい。なので、その、あらかじめ将来のものというものを先に先回りして、こう、これはきっと良いものだっていうものを買っておく
1: っていうのはいいことだっていうような話ですかね。でもまあ、そこも難しいよね。自分が判断しなきゃいけないわけですからね、その。<笑>うん。うん、何を買えばいいのかは、まあ、具体的に人によって違うけども、まあ、例えば、えっ、ー、と、物書きの仕事をしてるんだったらって、実は結構辞書ってかなり重要なんですけど、まあ、辞書って今すぐ必要なん今いらんよね、今いらんよねって
0: なりますよね。<笑>そう
1: すると常に買わないってことになるんで、まあ、だから、でも将、将来きっとこれはいいものだ。っていうのは、まあ、間違いなくそうやから、その物書きを仕事を志したら、まずお金を払う、怠米を払って辞書を買うみたいな、そういうことをしておくとよろしいということですね
0: 。うん。まあ、あとね、この賞に関して言うと、やっぱりアメリカのクレジット文化が前提にあって入ってくる価値観だと思うので、正直、あのー、日本人的には、そんなに、そんなに
1: なのかなっていう。まあ、確かに日本は先払いが当たり前というかね、それがデフォルトですかね、今のところは。
0: そう、もはやその当たり前に近いですよね、感覚としては。さらにその分割で、あの、利子払ってなんてやっている人、普通、普通じゃないか。えー、あまり一般的ではないので、あんまりその、まあ、飛ばしてもいいぐらいな感じはありました。
1: うんまあ、でも、まあ、目の前の欲求と将来の欲求をちゃんと比較して将来の欲求に使った方が幸福度が高いというのはまあ一応ね、日本でも使える考え方ですね
0: 。そうですね、その過去より未来っていうのが分かりやすい覚え方なのかなっていう感じはしましたね。だから未来のこと過去のことを振り返って、ままあ、よくある過去は変わらないだとか、あと未来はそのドーパミンなので、なぜか無駄に期待をしてしまう。それは、あの大抵は誤りなので。そこそのあたりを知っておくことですかね。で、えっ、ー、と、最後が他人に投資をする。まあ、これは意外と確かに言われてみるまではあんまり思わなかったけど、言われてみると確かにそうだよなっていうか、まあ、人に投資をすると顕著に幸福度が上がるといういろんなまあ実験があったらしく、さっきも出てきたんですが、そのお金に余裕がある人だけではなく、ある程度生活が苦しい、その貧しい国、アフリカのどっかでその調べたらしいんですけど、人たちでも、そのなんか知り合いが、旦那が病気になって、この薬を買うためのお金を貸してくれって言って貸してあげるっていうことをやった方が幸福感を高く感じている。で、これがあの、実は時間とすごくつながるところがあって、さっきのあの、時間を、人のために時間を使うと、自分は人のために時間があるんだって感じられることによって自分はその人に使うことによって自分が時間があるというその認識を上書きするお金にもこれときっと同じような効果があって人にお金を使ってあげることで自分は人にお金を使えるぐらいお金に余裕があるんだという認識をすることができるな、追い立てられてる感じがな(笑)くなるということよね。そう、これが、その幸福感を感じている、まあ、その一つの理由なのではないか。で、もう一つは、さ、あの、最初の宝くじの話で出てきた、やっぱ社会性っていうので、人の役に立っている感というのは、やっぱ分かりやすく幸福に、こう、あの、貢献するみたいなんですよね。で、そのために、あの、当たり(笑)前なんだけど、重要なことというのが、例えば、その人から言われて無理やり人にお金を払うというのは、少しも幸福にならないわけで。そうですね。お前は助けるべきだって言われて助けたら、当然、その、そう、そんなよりも自分から自発的にお金を支払わないと幸福になれないし、これもまた当たり前なんだけど、あ、結びつきが弱い人よりも結びつきが強い人を助けた方が、その幸福だと感じやすい。まあ、より、リアルに感じられるとか役に立っている感を味わえるからなのではないのかなっていうふうに思うんですけど
1: 。自分のためではなくて他人のためにお金を使うっていうのは、ある種その理由がないというか、えー、要請がないじゃないですか。つまり別にそうしなくてもいいことをしているっていうことで多分自発性が確認できるんでしょうね、その行為によって。で、えー、逆に追い立てられている時っていうのは、その、何か社会的な要請に従っているような感じがあって、自発性が多分消えていくと。で、だから、その自発性の発揮そのものが幸福感とリンクしているとか、結びついているということなんでしょうね。だから、えー、自分自身が自分であることを確認するために、他者が必要ということなんですね、これは
0: 。ああ、そうでしょうね。そういうことなんでしょうね。まあ、だから、やっぱ、社会的な他人と関わるまあお金を通じて関わるになるんだろうけど、やっぱ人と関わることで人は幸福を味わいやすい。うん
1: 。まあそらそう。というのは。うん、そら<笑>そう。そらそう、<笑>そらそう,そう。そういうので進化してきた。だからさっきのその、えっ、ー、と、未来に希望を抱く生物やったから、今、我々は今ここまで<笑>来てるわけですから<笑>。これ全員がネガティブな人たちだったらすぐ滅んでると思いますけど
0: <笑>。まあ、そう、だから、そらそうなんですよ。当<笑>ね、全部ね、全部やっぱそらそうなんですよねっていう話ばっかりなんですよ。これもまた。
1: <笑>まあ、そらそうやなんですけど、まあ、えっとね、この話は2つ、個人的に分岐点があって、1個はその、現代的な問題として、そのオンラインサロンとかあるじゃないですか。で、あれっても、要するにその、他人に貢献することにお金を使わされるわけじゃないですか。そうそうそう、うまいんですよね、だから。だからでもまあそれは幸福やからいいじゃないかって言われたらまあ反論のしようがないなって一個思ったのと、あともう一個はその、人間が例えば他人にお金を使った時に幸福を感じるっていうことを一つの性質として捉えた時に、市場原理主義ってあるじゃないですか。この個人が自分の思うようにしたらうまくいくんじゃないかっていうその話で欠けてるのが多分ここなんですよね。あの、人間が自己利益を最大化することだけじゃないんですよね、その原理性って。あの、他人に貢献したいっていう気持ちも出たって、その二つの、その、ある種逆のベクトルを持ったものが市場のプレイヤーとして行動すると、あの、市場全体が多分うまくいくっていうことだと思うんですよ。で、えっ、ー、と、個人、個人の価値を最大化しよう、個人の利益を最大化しようっていうプレイヤーばかりが集まる市場は多分ね、失敗するんですよ。だから、こういうふうに、その、なんですかね、た、うん、利他性というかな、を持ったプレイヤーとして捉えること。で、その捉えた上でルールを設定することで、あの、市場ってうまくいったり、うまくいかなかったりするんじゃないかな、というのをちょっと考えました
0: 。なんかね、やっぱそれで言うと、その、経済、経済合理では人間は動かないっていう前提がみん、あの、皆分かっていなかったというか、世の中が認識していなかったってことで、やっぱ数字に出ない、例えばなんだけどその他人にお金を使ううといののはあの自分のためだと言えるわけなんですよね。ただそれは経済的に自分のためじゃない行動なだけで究極的には自分のために他人にお金を使っているっていう,こう何言ってるか分かんない言葉になると思うんです
1: けど、うん、だからさっきも言ったように強制じゃないからねこれは自分の判断でそうした方がいいと思ってやってるからやってるという意味で自,自己満足というかな、まあ、広い意味での自己満足の一端であるけども。で、しかもそれが自分の、えー、と、所得をへ減らす結果にはなるけども、まあ、最終的にその人は満足して納得してやってると。で、そういう複雑な行動原理の組み,かさ組み合わせが、えー、一つの市場に集まると、多分いろんなものの流通とか、お金やり取りがうまくいったりするんでしょうけども。だから、ひその、経済学の想定しているプレイヤーっていうのが非常に単純な、行動モデルに従いすぎてるというかね、それが多分破綻する原因になるんではないかなと。うん、そのあたりは、だから変わってきていて、面
0: 白くなっているというか、世の中全体も、この他人に投資するを広い意味で、あの、全、み、みんなが考えているというのかな、そういうような世の中に、ちょっとずつ変わってきているな、みたいな印象はあったりして、なんかやっぱ、社会貢献をしている企業の製品を積極的に買うみたいなことって、30年前までは、その、想像もしていなかった価値観っていうのかな。みたいなこともあったりしていたんだけど、まあ、それって、あの、長い目で見て他人の、広い意味での他人のためにお金を使っているだと思うんですよね。世の中の見、見えない誰かだとは思うんだけど。まあ、そういう意味で、だから、えっと、やっぱ、これもね、結構みんな、多くの人は、多くの人が分かってきている、理解、なんとなく理解してきている現象なんだよなっていうのは思っていて、まあ、あとは、そのさっきの、え、自分で選ばないといけないというのと、まあ、あの、人とのつながりというのがすごく大事だぞっていう話もさっきの、あの、宝くじの話とかでもまあ出てくると思うんですけど、あとはね、やっぱね、その、イメージできることが大事らしいんですよね。同じようにお金を払う場合でも。このお金というものが何に、具体的にどういうことに使われて、どういうことになったのかということが想像できるほどお金がお金を払いやすくなるというか、なんかこのお金25ドルを支払ってあげると、その貧しいと家庭にポンプを届けることができることができて、それによって一つの家族を永久に貧困から救うことができる,
1: <笑>、うんる。そ
0: ういうふうに言われると、あ、25ドルで1家族救えるんだ。さらにそこにその家族の保写真までつい
1: てたら、まあ、確かに払うなって思うんですよね、これもまた。まあ、具体性ということなんでしょうけども、だから、まあ、その、例えば25ドルの寄付が、えと、南アフリカのどっかの国を救いますよと言われたんでは<笑>、まあ、いや、寄付もするかもしれへんけど、したときには、自分が得られる満足度は多分低いでしょうね。そういう大雑把な表現では。うん、そう。だから、どこまで具体的で、そうイメージできる
0: かが、どれ、重要なのかな。で、えっ、ー、と、それ関連で、さらに言うと、やっぱその、その人とつながりができると、より幸福も感じ
1: やすくなるみたいで。で、あのー、イメージしやすい。イメージしやすい。まあ、当然イメージしやすさは重要なんですけど、その、こう、自分の関与が、えー、関与の度合いが大きいというかな。例えばですけど、えー、すごい大,大規模なとこに、寄付するよりも、小規模なところに寄付した方が満足度は高いと思うんですよ。うん。それもきっとあれですよね。イメージしやすいってやつですよね。思、うん、う。で、変な話、そういう、その<笑>、小さい方がいいっていうのは、合理経、経済合理性とは関係ないじゃないですか。ただ規模の問題ですよね。で、でも、そうすることによって、お金の流れが変わるわけじゃないですか。その
0: 、ああ、そうですね。分,分配的
1: に、分配的になっていくというか、小さい方にお金が集まって、それが小さいところが大きくなったら、今度はまた別の小さいところにお金が集まるようになるって。だからこれって、その、えー、価値判断の流動性って、実は全体の最適化に多分働くと思うんですよね。だから具体的にイメージしやすいところにお金が集まりやすいっていうのは、ね、これは面白い話だなと思います。
0: でね、その、それの話で言うと事例としてあったのが、その、とあるそういう寄付プロジェクトっていうか、寄付の仕組みとして、あのね、めっちゃ選べるらしいんですよ。ほうほうほうほう学校に寄付ができるんだけど、えー、自分の生まれ育った土地と縁がある場所とか、なんか、何、どういう、えー、貧困地域で困っている場所の、に寄付をするだとか、その、まず好きな条件でどの学校に送るかを選ぶことができる。さらに、えっ、ー、と、その学校にどういうものを送るか、ある程度自分で選ぶことができる。例えば、その、まあ、えー、わかりやすいサ,サンプルで言うと、その、ノートと鉛筆を送るのか、みんなにパソコンを送るのか、なんか給食代の支援をするのか、なんかっていうことも自分で選ぶことができる。で、そういうふうにすごく、あの、何でも選べるようにしてあげて、さらに、その、選んでくれたら生徒たちにはね積極的にそのお礼の手紙を書けっていうらしいんですよねでそれがその一番うまくいく秘訣だって言っていてでお礼の手紙を書いてお礼の手紙が今度寄付した側に届きますよねで寄付した相手に次にお願いすることはもう一回寄付してくれることじゃなくて手紙を返してあげてくれっていうらしいんですよそれによってよりつながりが深くなってお金を払った側の幸福度も上がるし満足度も上がるしそのその寄付という仕組みがより多く使われる広く使われるまあ目の前のその寄付にとらわれないというのかな
1: <笑><笑>だからその一回あたりの寄付の金額を最大化するというよりは、その人にとって寄付っていうのがいいことなんだよって思ってもらえるようにしていきたいということですね、それは。そう、そ
0: れによって、そのも、もっと、その多分なんだけど、結果まで書いてないんだけど、もっときっとうまくいくだろうと考えているし、話を聞く限りなんかもっとうまくいくような気がして。
1: うん。するでしょうね。例えばその人もなんか他の人に寄付っていいよって多分言い、言いやすいでしょうけど。いや
0: ー、多分ね、そのね、来た手紙とかはね、自慢すると思います。うん、多分、<笑><笑>なんかね、2万円寄付してあげたらね、こんな手紙来てねって。で、俺こんなお返事書いたらまた帰ってきたんだって言ったら、これは広まるよねって思うし。うん、確かに。まあそういう意味でもやっぱで実際その満足度って確かに例えばその2万円だったとして2万円どころではなかなか体験できない価値だと思うんですよねまあねそれはそう思いますなのでそのまあ他人に投資するということをなかなかその俺はそういうことを簡単にできるものではなかったんだけどこう色々話を聞いたり考えたりすると確かにその理にかなっているし、世の中が良くなるし、それが俺のためだって考えるんだったら他人に投資することはいいことだよねって、合理的に判断できたというのかな。まあ、例えばその子供と遊びに行って一回500円って高いよなって思ったことにしても、まあ、やっぱ、それによってその人たちがちゃんと儲かって、もっとうまく回るんだったらいいのかもしれないと考えることもで
1: きるし。うん、まあ、大体そういうもんですよね。だから、あのー、本とか、音楽とか買うのも、まあ自分の満足のためでもあるし、そのアーティストに対する還元っていう意味もあるから、結構一回の出費にって文脈が複数あるというか、多重的であるというか、あの自分のためだけとか、そう割り切れるもんではないですよね、これって。
0: そうそうそう。で、あのまとめにちょうどつながる話なんですけど、それってあの、ある意味で言うとやっぱ経験を買っていることだと思うんですよね。うん、なるほど。他人のために投資をするという経験を自分のために買っている。このアーティストの応援のためにその CD を買ったっていうことは、もう完全にそれはもはやものではなくて、やっぱ経験を買ったと言えるのではないか。確かに。で、あの、ま、まとめに書いてあったのが、要するにその全ての要素は、あの、組み合わせることができて、組み合わせることというか、あの、一つの側面、単純にこれはこうだって言い切れるものではなくて、いろんな側面を持っていて、その、いろんなことを組み合わせる原則を組み合わせて、よりうまく幸福につなげることができるんだぞと。で、あの、一番目の前の、今すぐできる方法として、その、一度自分のお金の使い方を見直してみる価値はあるんじゃないのかっていうふうに言っていて。まあ、あの、よくある価値観で、その、たい住宅ローンと車のローンと、えっ、ー、と、なんかっていうのが、こう、一般的に、データで見るとやっぱ支出の比率として高いらしいんですよね。で、それは例えばその住宅費や交通費っていうのは削りやすいもので、それを削って、例えばそれを他人のために使うということをしてみてもいいのかもしれないし、まあできるだけ、まあ今の生活をいきなりあの大きく変えることというのは当然難しいので、すぐにいきなりこう過激なことをやれというわけではないんだけれども、その自分の使っているお金というものをちゃんと見直してみて、その上で、どう分配し直すとより良いのか。無理のない範囲で幸福に持ってこれるようなお金の使い方について考えてみましょうという感じでまとめられております。まあ、あの、コツとしてやっぱ当たり前というかよくあることなんだけど、記録しましょうって言ってるんですよね。時間のところでも出てきたし、お金のところでも出てくるんだけど、あの、わかってないんでちゃんと記録しようねって
1: いう。うんこれはね、やっぱりそうですね、ノートの公用というかね、やっぱ日々記録を取らないと、まあシステムにいて活躍してくれないというか、システム2が活躍しないというよりは、あの、システム1に引っ張られた活躍の仕方しかしないんで、あの、まあノートを取るというか、記録を取ることは、どの局面でもまあ大切ですね、確かに
0: 。そう、幸福を味わうという行為自体はシステム2を取っ払った方がいいんだけど、うんうんうんうん、前準備にはやっぱシステム2が重要なんですよね。<笑>それは
1: もう間違いないと思いますね。
0: あの時間とお金とどっちもやっぱあの記録、まあ、ちょうどこれもノートの話にやっぱり繋がるんですが、意外と把握できていないので、どっちも記録しておきましょう。まあ、あと配分、あの、最後のまとめがやっぱそういうね過激な話をしていなくって、こうできるだけ今の生活を犠牲にせずにこう、こう、より幸福なお金の配分を考えましょうっていうふうにこう、柔らかくまとめてくれていて、そういう意味でも印象は良かったですね。
1: うんそうですね。だからここはやっぱりさっきの自発性ということが結構関わってて、まあ、他人にお金が使うのはいいというのはもう間違いないとして、その、使わなければならないみたいになるとさ、またねじ曲がるじゃないですか。まあ、もちろんそれはね、<笑>ダ
0: メ、ダメですからね。幸福の、自分のために他人にお金を使わないといけないですからね。
1: <笑>うん、だからやっぱりその、家計全体を見直して、この程度ならこっち割り振れて、割り振れるし割り振ろうと思える自発的に思えるっていうことが多分出発点なんでしょうねこれは
0: 。うん,なんかねあの本当かどうか分かんないけどね1割ぐらい使ってもいいみたいなねニュアンスは書いてあり
1: ました。まあ、とある宗教ではそういうのありますよね。収入の1割を寄付せっていうのが決まってるっていうのはありますね
0: 。うん。まあ、あの、あれですよね。時間の使い方なんかでも1割ぐらいはバッファだったり自由な時間を取っておいた方がいいでもあるし、お金なんかでもその1割寄付できるぐらいの使い方をするというのが大事なことなのかもしれないなっていうのも思います
1: ね。まあ、全部自分のためにっていう風にするのは、まあ、あんまり、そそれをすることが一見幸福なように見えて、実はあんまり幸福じゃないよねっていう話ですね。そうですね。だ
0: から、あの、宝くじの話が一応、いろんなところと繋がっていると思っていて、自分のためじゃなくって他人のためで、人との繋がりのためにお金を使う。というところですかね。まとめるならば。はい。という感じで。そう。あとね、今回はね、手書きでメモを取って、読書メモも取ったりしていて、その、前回のアフタートークでも話してたんですけど、まあ、この手書きメモみたいなものも、サポーターの人とかには、サンプルとしてお見せできるのかなということを思ったりしています。あの、前も話してたね、電車とか車の絵を無意味に書く練習をしてみたり。<笑><笑>まあ、いろいろ、その、どうやったらテキストではない、その、グラフィカルな文字の、文字じゃないな、記録の残し方というのをできるかなっていうのは、ちょっと工夫していて、そのためのノートというものなどもえお見せできればなと思っております。まあ、あの、サポーターも他人のためにお金を使うですからね、まさにこれは
1: 。うん。まあ、で、結局、まあ、いろんなものが、お互いに他人に使い合っているというかね、そういうものの工作によって、その世の中って出来上がってるんでね
0: 。うん。あの、そうですね。ラシタさんが、その、サポータープランにか入ってくれた人がすげえ多くて、なんか、これはやらねばって思って、あの、ブックカタリスト解放っていうのを書いたっていう話を聞いて、あ、同じことをすげえ思って、あ、こんな入ってくれるなら、これは俺はやらねばならんっていうのはやっぱすげえ思っていて。う
1: ん。そういうものなんですね。これはだから、あの、贈与というキーワードで紹介した話と結構近くて、あの、そうですね。もら
0: ってしまったら返さ,、うん、返さないといけないはありますね
1: 。そういうもんやと。そういうのを一つの表れと思いますよ。こういうのを幸せをお金で買うっていうこともその一端ですよね、きっと。
0: そうですね。そういうふうにも言えるのかもしれないですね。うん。はい。という感じですかね。はい。では、えー、感想や質問などがあれば、ハッシュタグ、カタカナブックカタリストをつけて、ツイッターでつぶやいていただけると、ゴリゴトラシタが確認して紹介します。で、この収録の後には、本編で語れなかったアフタートークというものを収録しています。アフタートークはサポータープランに加入いただくと、お聞きいただけるようになります。えサポータープランなどは、では、えっ、ー、と、限定のアフタートークだとか、月に1回の読書会、ブックカタリストの台本とか読書メモの配布などの特典もいろいろ考えておりますので気になる方は概要欄から詳細などをご確認いただければと思います。それでは今回もお聞きいただきありがとうございました
1: 。ありがとうございます。